0: Voordat we deze aflevering van Topmoeders beginnen, wil ik een korte shout-out doen naar onze partner Babysits.nl. Voor een date night, een werkafspraak of zelfs tijdens de lockdown heb ik zo vaak gebruik gemaakt hiervan. Via Babysits.nl vind je vrijwel altijd een babysitter in de buurt en je kunt van tevoren video bellen om even kennis te maken met diegene. Of zelfs een proefboeking doen om elkaar in het echt te ontmoeten. We houden allemaal van onze kinderen, maar soms moet je gewoon echt even je handen vrij hebben. Wil je Babysits.nl proberen, maak dan gebruik van mijn code TOPMOEDERS35 en daarmee krijg je 35% korting op de eerste twee maanden van een premium account bij Babysits. Je kunt dit op elk moment afzeggen, dus je zit nergens aan vast. En dan nu door naar de aflevering van deze week. Hoe zorg je ervoor dat je relatie de komst van kinderen overleeft? Of, nog beter, dat het misschien zelfs sterker wordt? De twee zussen Veronne en Fleur bedachten samen bureau liefhebbers en daarmee willen ze ouders helpen om elkaar niet uit het oog te verliezen. Met Veronne heb ik het over rouwen om de oude versie van jezelf voor het ouderschap langs elkaar heen leven en elkaars liefdestaal leren kennen. Verronne. ja, welkom. Dank,
1: leuk om je te zijn.
0: Ja, leuk <laughs> dat jij er bent. Uh, je hebt zelf uh, twee kindjes. Klopt. Een jongen en een meisje. Ja. Uh, en die zijn elf maanden en...
1: En bijna drie, oh, in juni drie,
0: ja. Kleintjes nog, dus uh, zeker. ik begin altijd met de vraag, hoe was je
1: nacht? <laughs> nou, eigenlijk heel goed. Kijk. Ik heb gewoon negen uur geslapen. Echt? Ja, ja maar... jaloers. Ja, zeker. Nee, mijn kinderen, moet ik echt eerlijk zeggen, die slapen... Inmiddels gewoon allebei supergoed. Uh, eerste was in het begin nog wel een uitdaging, maar uh, uh, nee, het gaat nu echt supergoed. Dus oh. uh, wij mogen helemaal niet klagen. Heerlijk, nee, heerlijk. Nee, gelukkig. Dus ik prijs mezelf erg gelukkig. Ja, ja. dan heb je ja. in
0: ieder geval heel veel tijd voor Bureau Liefhebbers. Zeker. Daar gaan we het over hebben. Ja. Uh, kun je zelf een beetje vertellen van uh, wat jullie daarmee doen?
1: Ja, zeker. Nee, Bureau Liefhebbers hebben wij in, uh, begin dit jaar echt officieel opgestart. Maar we zijn er uh, al wel een stuk langer mee bezig. Uh, mijn... Jij en... ja, ja, ik en inderdaad. Mijn zusje Fleur. En ik heb... Um, uh, nou, eigenlijk een, inderdaad een, een online platform opgericht. Misschien helemaal in het begin beginnen. Toen ik uh, um, in verwachting was van mijn eerste uh, dochter, Hazel... ...toen uh, zaten mijn vriend en ik heel braaf uh, bij een uh, borstvoedingscursus. Uh, en um, daar zaten allemaal stellen, want je moest ook samen met je partner uh, daar komen. En toen uh, weet ik nog heel goed dat die vrouw zei... ...oké, okay, nou, uh, uh, jullie zitten hier uh, allemaal samen. Jullie verwachten je eerst of je tweede kindje... Uh, kijk eens links van je, kijk eens rechts van je. Uh, wij verwachten eigenlijk dat uh, uh, één van jullie drie uh, straks niet meer samen is... binnen nu en drie jaar. Want één op de drie stellen gaat uit elkaar voordat de oudste drie jaar is. Nou,
0: heftig bij een borstvoedingscursus. Heel
1: heftig begin. En ik weet niet dat dat heel veel indruk op mij maakte. Ook omdat ik dacht, niemand denkt in deze cursus, dit gaat over mij. Ja. Want iedereen is happy, je verwacht je eerste of je tweede kindje... Uh, 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 je denkt je überhaupt eigenlijk helemaal niet over na... op nee. het moment dat je samen een kindje wacht. En ik heb daar heel vaak aan teruggedacht... vooral op het moment dat Hazel er was... dat ik dacht... oh, ja, ik snap eigenlijk wel best wel goed... dat een op de drie stellen uit elkaar gaat. Want het zijn
0: spannende tijden.
1: Het zijn hele spannende tijden. Het is een enorme transformatie voor jezelf... als vrouw en als man. Maar ook zeker in de relatie, heb ik uh, ervaren... En ik heb toen heel vaak gedacht, maar als dit zo'n probleem is... als in, als het zo'n uitdaging is stellen om die eerste tropenjaren en daarna goed door te komen... waarom worden we hier dan eigenlijk niet veel meer bij geholpen? En mijn zusje is gezinscoach, uh, psycholoog, orthopedagoog. Uh, werkt al zeven jaar met gezinnen. En zij zei heel vaak, hoe, hoe, het zou zo fijn zijn als ik preventief al veel eerder de ouders had kunnen helpen... Uh, uh, en nu ben ik vaak er pas op het moment dat er echt een probleem is ontstaan. Ja. je
0: bent zelf ook relatiecoach? Ik ben zelf
1: relatiecoach. Ik ben in mijn verlof de opleiding gaan doen, omdat ik het zo interessant vond wat er gebeurde. En dat ik daar heel erg door getriggerd werd van hoe kan dit? En ik wil dit ontdekken. Ik wil dit snappen. En daar kwam ik er helemaal achter dat de wetenschap de komst van kinderen eigenlijk ziet als een relatiecrisis. Niet alleen de wetenschap, denk ik. Niet alleen de wetenschap. Veel mensen die dit herkennen. Nee, ja, dus uh, uh, ja, toen hebben we eigenlijk de knoop doorgehakt van wij willen hier iets mee gaan doen met onze kennis, onze ervaring uh, uh, en ook achtergrond. Uh, uh, ja, willen wij gewoon mensen hierbij ondersteunen? Ja. Uh, en toen is Bureau Liefhebbers uh, opgericht.
0: Maar ik vind het wel grappig dat je zegt: in je verlof ben je ja. even een opleiding genomen. Ja, want je dacht niet, ik ga, nou nu. Dit moet ik nodig zeggen. Maar... Ja, ik kan het ja. zeggen. Volgens mij uh, doe jij ook het ene of ander. Ik, ja, ik, uh, ik hoopte eigenlijk dat ik de enige gek was die ja. dat deed. Maar... Nee, nee, nee. Jij ja, bent dus ook in je verlofdagje... Ja. Ik ja. er keihard ja.
1: ja, nou ja. Ik, ik, uh, ik vind het fulltime moeder zijn uh, vrij ingewikkeld. Dan, ik, ik merk dan aan mezelf dat ik na een tijdje een beetje onrustig word. En, en weer dingen wil doen en uh, ondernemen. Uh, maar het was voor mij eigenlijk echt puur uh, in het beginsel niet onder... Uiteindelijk mijn baan van te maken. Maar omdat ik zo graag wilde snappen wat daar nou gebeurde. En met mij, met mijn relatie. Uh, ik, ik kon er gewoon eigenlijk heel weinig over vinden. Daar wordt, vind ik, naar mijn inziens ook nog veel te weinig over gesproken. Uh, en als er al over gesproken wordt, nog met een beetje een rem erop. Hè? Want het is toch ook vaak stukje schaamte. Of nou, dat, we zullen wel de enige zijn. Of ja, dit hoort er nou eenmaal bij. Want het zijn de tropenjaren. Ja. Ja, En dat, dat ging er bij mij gewoon niet in. Dat ik dacht, ja, oké, okay, maar.
0: Ja, die, ik, ik hoor je ook zeggen tropenjaar. Ik zit dus te denken, waar komt die term dan weer vandaan? Ja, Want dat zo... is leuk dat je het vraagt. Dat ja. heb ik
1: opgezocht. Nee, ja, vroeger, het was zo dat. Uh, volgens mij komt het dus uit de tijd. dat uh, uh, er naar de tropen werd gereisd vanuit zeg maar de scheepsvaart. Ja. En dat dat uh, enorme heftige tijden waren voor de mensen die dat meemaakten. En dat is ergens overgewaaid, letterlijk, dat de dus stropenjaren staan voor eigenlijk hele zware, intensieve jaren, terwijl je stelt je palmbomen en ja, uh, hele fijne momenten voor, ja, maar ja. dat is het helemaal niet. Nee. Nee. En, maar hoe ging het bij jullie? Want je... Ja, goede vraag. Nou ja, wat ik, ik merkte op een aantal vlakken dat er best wel veel veranderde. Ik, uh, ik denk dat iedere moeder en ook zeker iedere vader herkent dat bij de komst van kinderen dat je zelf al echt enorm veranderd. Ik bedoel, je vindt in één keer ook andere dingen belangrijk. Je oude leven zoals je hem leiden kan. Niet meer de manier waarop je dat zou willen. Uh, je rol verandert in het leven. Want je wordt naast partner en, en zelf ook nog moeder en vader. Uh, en ik merkte dat... Uh, nou, ik zelf het best wel ervaarde ook als een... En nu klinkt het even heel uh, uh, heftig misschien... maar ook een stukje rauwe van de veronder die ik was.
0: Nee, daar wil ik zeker met je over hebben. Want ja. het is, je neemt inderdaad echt afscheid ja. van een identiteit die ja. je had. Ja. En
1: je neemt een nieuwe aan. Zeker. Met meer, meer petten op, ja. meer rollen. Ja, ja, meer petten, meer rollen. En um, daarin ga je dus ieder individueel... ook een eigen proces door van die transformatie... En ik merkte dat ik heel erg moest wennen aan de nieuwe bronnen. Uh, dat ik dat zelf ook nog best moeilijk vond om te accepteren dat dat zo was. Ik had nooit verwacht dat ik ook die, die overbezorgde, bemoeizuchtige moeder zou worden... die mijn vriend vertelde dat toch echt dat flesje niet zomaar zo vastgehouden moest worden. Dus, Herkenbaar. Ja, ik werd gewoon echt wel een ander mens. Nou, mijn vriend veranderde als vader... Um, en ik merkte dat op veel vlakken, dus op uh, intimiteit, uh, op het verdelen van de taken, de zorg van de kind ja van één kindje, maar toen daarna twee. Um, um, dat er gewoon echt zoveel veranderde, dat wij elkaar kwijtraken vind ik een groot woord, maar je gaat wel op een bepaald moment best wel langs elkaar heen leven. En ik had ook het idee dat wij echt zoekende waren naar wie zijn we dan nu. En dat ik zelf ook zoekende was: Wie ben ik dan nu? In ja. deze nieuwe fase van mijn leven. Um, ben je
0: actief gaan zoeken naar dat antwoord? Of is het ja. een beetje gekomen?
1: Nou, ik merkte... Komen? Ja, goede vraag. Ik merkte dat ik op een gegeven moment wel echt na anderhalf jaar... Uh, uh, met mijn coach, die ik eigenlijk daarvoor ook uh, uh, had... Dat ik wel wat gesprekken heb gevoerd. Omdat ik wel weer, wel weer even bij mezelf wilde komen van... En wie ben ik dan nu in deze ja nieuwe fase van mijn leven. Maar ook dat ik... en misschien herken je dat, dat ik merkte... en dat had ik nooit verwacht, dat je eigenlijk op alle vlakken... dat bijvoorbeeld schuldgevoel... een emotie wordt... Ja. die ik tot dan toe eigenlijk heel weinig had ervaren. Maar als ik op werk was... merkte ik een bepaald schuldgevoel... richting mijn kind. Ja. Als ik dan bij mijn kind was... merkte ik een bepaald schuldgevoel... richting mijn werk. Ja. Of de ambitie... die ik daarin ja, ja. had. En richting mijn partner merkte ik ook dat ik eigenlijk te futloos was om het beste wat ik had... gaf ik aan mijn kind en daarna mijn werk. Ja. En dan aan hem. Ja. Um, en wat bleef je dan
0: nog voor jezelf over? Nou,
1: precies. En dat was eigenlijk überhaupt niet meer. Nee. Uh, en waar ik merkte dat ik... Uh, wat ik heel zonde vond is... waar je voorheen eigenlijk altijd je best doet voor elkaar... en het beste van jezelf aan de ander wil laten zien... Nou, liet ik nu eigenlijk de slechtste versie van mezelf aan hem zien. Ja, Weet je, de vermoeidheid, ja. je projecteert het toch op elkaar. Ja. Je hebt geen idee wat je allemaal meemaakt met elkaar. Nee. De korte nachten, nou ja. Dat heeft gewoon heel veel impact. Uh, en het gevaar wat ik merkte, en daarom ben ik ook die opleiding gaan doen. Is dat je heel snel dus denkt. Oké, okay, maar dus mijn relatie heeft een probleem. Of ja. wij hebben samen ja. een probleem. En waar ik achter ben gekomen is dat... Nou, en dat, dat is ook wat de, wat, wat de praktijk en de kennis laat zien. Is dat, ja, er de, de verandert heel veel. En dat is op zich helemaal niet erg. Maar als je daar dus niet heel bewust mee aan de slag gaat samen. En ook alleen. Dan kan het wel een probleem vormen. Ja, ja,
0: ja. Maar dat is het ook. Je hebt het heel erg over het kind. Ja. Je ja. weet dat er een kind geboren wordt. Ja. Maar je vergeet dat er inderdaad ook nog een moeder wordt geboren. En een
1: vader. Ja. En, en dat je geen idee hebt wat dat inhoudt. Nee, nee, ja. nee. En dat... Dat vond ik zo heftig. is dat Ik denk dat er in Nederland een enorm goede... We hebben een enorm goede zorg. Sowieso een, een, een enorme zorg voorafgaand aan de geboorte van een kind. We hebben een prachtige kraamzorg. Uh, maar daarna moet je het wel zelf uitzoeken. En ik denk dat we inmiddels in een tijd zitten dat er steeds meer aandacht komt. En hey, jij maakt een prachtige podcast over... Wat gebeurt er dan in, bij de geboorte van een moeder? Ja. Yeah. Wat ik alleen erg nog steeds zo enorm mis in al die ondersteuning is. Wat gebeurt er met je relatie? Ja. Want daar, dat is zo'n beetje nog een taboe uh, sfeer. Ja, maar het is ook net wat je zegt. Je neemt het maar voor
0: lief of zo. Van Precies. Het wordt zo. En, ja. en nou, we zien elkaar over vijf jaar weer. Als ja. kinderen
1: ja. zelfstandig Je lacht spelen. er een beetje om, ja. hè. Je lacht het ook een beetje weg vaak. Ja. Van nou ja, oké, okay, dit hoort er nou eenmaal bij. En ja. als je het er met vrienden over hebt, iedereen herkent het. Ja. Maar iedereen doet een beetje zo van, ja, oké, okay, nou ja, dat is dan maar zo. Ja. Terwijl, ja, en dat zijn wel de feiten, 40% van alle ouders gaat op dit moment uit elkaar in Nederland. Dat is zo heel. heel veel. Ja. 70.000 kinderen jaarlijks maken scheiding van hun ouders mee. Ja. En de relatie die je hebt met je partner heeft heel veel invloed op de ontwikkeling van je kind. Ja. Dus het is wel iets wat we wel degelijk eigenlijk heel serieus ja. Want het is natuurlijk... Nemen. Al die
0: scheidingen gaan ook, ook niet allemaal liefdevol natuurlijk. Is nee. Ook weer, uh... nee. En ik
1: kijk nogmaals. Ik ben niet een uh, uh, tegenstander van het uit elkaar gaan van mensen. Want soms is dat nou eenmaal het beste voor jezelf. En dus voor je kind. En, ja. en dat is helemaal oké. Okay, maar ik denk dat... En daar ben ik in die opleiding echt achter gekomen. Wat ik heel confronterend vond... is dat ik bij heel veel dingen dacht... waarom hebben wij dit niet geleerd? Ja. Weet je, op het moment dat jij een carrière gaat vormgeven... dat kost moeite, daar word je in getraind... daar word je in begeleid. Op het moment dat je gezond wil blijven... Dan, dan leren we over gezond eten... dan gaan we naar de sportschool. Dat, weet je, dat gaat allemaal niet vanzelf. Nee. En bij liefde... Hebben we allemaal het idee. En zo zijn we ook een beetje opgevoed. Dat gaat vanzelf. Ja. Dat er, daar... En tuurlijk zeggen mensen. Hè, liefde is hard werken. En... Maar hoe dan? Ja, ja. Wat doe je dan? Ja. Weet je? Wat, wat... Hoe werk je hard?
0: Ja, precies. Ja. Aandacht geven en tijd geven. Dat, dat is allemaal heel moeilijk geworden. Dat is allemaal... Dat heb je allemaal niet meer, nee, bijna.
1: Nee, nee, Dat moet je
0: maken dan in dit geval.
1: Zeker, en als je dan... Hè, want natuurlijk gingen wij ook op date nights, weet je. Dat hoor ja. je dan, hè. van ja. Je moet gewoon één keer ja. in de maand blijven daten. En dat is... Superbelangrijk is het ook. Ja, maar dan maar, heb je dus de geforceerde... Kom, we gaan gezellig doen vanavond. Kom, we gaan gezellig En dat ben, daar ben ik nog, nogmaals heel goed voorstander van. Maar het, wat ik heel erg merkte op die date night... Dan wil je gewoon een leuke avond hebben. Ja, Weet je, dan ben je weer met elkaar. Dan wil je lekker wijntje drinken. Dan wil je... Uh, los van dat je het over je kindje of kinderen gaat hebben... Wil je ook weer gewoon lekker het over luchtige dingen hebben. Ja. Dat zijn ook vaak niet de avonden dat ik dacht... Nou, laat ik nu eens even de diepte ingaan over wat ik staan we er eigenlijk voor. Ja. En, en als je dat al vraagt, dan is het nog een soort van, oh fijn, we zijn weer even samen. Ja. Maar je gaat dan niet de moeilijke gesprekken aan. Hé, hey, wat vinden we nu eigenlijk van onze taakverdeling? Ja. Uh, hoe dat nu, weet je? Of ja. hé, hey, waar heb jij nu echt behoefte aan en hoe kan ik je daarbij helpen? Weet ja. je, dat zijn gesprekken waar je, waar ik eigenlijk pas achter kwam, hoe die te voeren. Op het moment dat ik die opleiding ging doen.
0: Ja. Nou, ik heb dus een aantal weken geleden met mijn man uh, ja. zo'n gesprek gehad. Ja. En je ja. hebt hem ge, geluisterd. Zeker, heel leuk, ja. Um, maar ik ben benieuwd hoe, hoe jullie dat aanpakken.
1: Ja, goede vraag. Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat... Kijk, je hebt verschillende typen van hulp die je bij een relatie zou kunnen inzetten. Hè? Je kunt er natuurlijk boeken over lezen. Je kunt er mooie podcasts over uh, maken. En dat is allemaal, denk ik, heel belangrijk. Je kunt ook in relatietherapie, relatiecoaching gaan. Nou, relatiecoaching is wat ik natuurlijk zelf aanbiedt. Mijn zusje biedt daarnaast ook gezinscoaching aan. Voor mensen die ook echt met kinderen denken van... Hé, hey, wij lopen tegen dingen aan. Um, en daarin merken wij al dat... Uh, coaching en therapie wordt vaak toch nog een beetje als laatste redmiddel ingezet. Dus ja. we zien eigenlijk niet meer echt echte manier voor, uh, voor ons hoe we verder moeten. Laten we dit dan nog proberen. En dat is helaas vaak te laat. Ja. Uh, um, dus waar wij beide groot voorstander voor zijn is dat het veel meer genormaliseerd zou moeten worden... dat relatiecoaching ook als een soort van onderhoud Van, hé, hey, we, we gaan gewoon eigenlijk hartstikke goed. En toch vinden wij het heel belangrijk om te blijven verdiepen... te blijven investeren. Ja. Uh, laten we daar eens hulp bij inzetten. Want iemand kan je echt op een hele andere manier laten denken.
0: Ja.
1: Um, maar wat mijn zusje en ik heel belangrijk vonden is dat... want dat, zijn, dat is er al, hè. De, uh, maar wat wij um, zelf merkten is dat... Waar wij zelf behoefte aan hadden, is vanuit die positiviteit, vanuit die preventieve uh, uh, hulp. Dat wij het heel leuk zouden vinden om een mooi programma te maken. waarin mensen op een hele eigenlijk, ja, luchtige, praktische manier. Uh, gewoon thuis vanuit de bank konden intunen op, op workshops. waarin ze eigenlijk aan de hand worden meegenomen met hele leuke communicatieoefeningen, behoefteoefeningen. hele toffe dingen die er eigenlijk in de workshop zitten zodat je weer een keer twee uur met elkaar bent. Uh, op hele leuke manier wordt aan het denken wordt gezet en vragen krijgt van ons. Wat je eigenlijk samen met z'n tweeën dus doet. Dus, dus wij proberen tijdens die workshops je op een hele leuke manier eigenlijk te ontzorgen uh, om het gesprek te voeren. Ja. Want en dat is denk ik fundamenteel wat er gebeurt op het moment. Als ik met mijn vriend een gesprek voor over onze relatie... en ik vraag aan hem... Hey, hoe uh, tevreden ben jij nou, met ons? Maar ook bijvoorbeeld... Hey, wat vind je op dit moment van onze intimiteit... en van ons seksleven? Dan is dat direct een vraag die iets met hem doet. Ja. Als ik dat aan hem vraag. Ja. Want ja. daar zit misschien wel een oordeel in... Ja. of mensen voelen zich aangevallen... Ja. Of... Ja. Plus, het is een spannende vraag om te stellen. Ja. Want ik moet heel kwetsbaar ja. durven zijn. Je moet ook
0: verschillende soorten antwoorden verwachten. Precies,
1: precies. Op het moment dat wij in de workshop uh, jullie de opdracht geven om het over bepaalde behoeften te hebben. Of bepaalde vragen voor jullie hebben. Dan is dat veel meer oordeelloos. Ja. En kun je veel meer vanuit een soort van openheid met elkaar dat gesprek voeren. Want iemand anders stelt je die vraag. Ja, ja, precies. En dat is wat wij nu in. Uh, heel veel terugkrijgen van ouders die meedoen. Dat zeggen, het was op zo'n... Uh, liefdevolle, positieve manier... Uh, konden wij weer even verbinding maken in... wow, wat hebben wij eigenlijk zoveel liefde... en wat, wat hebben wij eigenlijk een fijne relatie. En ja. we konden dingen tegen elkaar zeggen... die we misschien anders nooit naar elkaar... op die manier hadden uitgesproken. Waarvan we misschien wel wisten dat ze er waren. Maar... ...wat eigenlijk heel erg oplucht om dat juist expliciet te maken.
0: Ja, wat, heb je voorbeelden van dat soort
1: dingen? zeker. nou wat wij bijvoorbeeld een van de um, oefeningen die wij doen... ...en dat is eigenlijk een heel simpel voorbeeld hoor... ...is dat wij een beetje aan het eind vragen om heel expliciet waardering voor elkaar uit te spreken. En dan geven we ook een voorbeeld op hoe je dat mooi kan doen. Ja. Uh, en dan, kijk, ik zeg heel vaak tegen mijn vriend van... Oh, He, super bedankt dat je dit hebt gedaan. Of uh, lief dat je dit doet. Of oh, wat ben je toch een lieve papa. Maar heel expliciet weer even stilstaan bij wat ik waardeer aan hem. En waarom ik dat zo waarde waardeer. En wanneer ik dat zie of voel. Ja, sorry, maar dat doe ik eigenlijk zelden. Nee, nee. Uh, nou, dat is een van de oefeningen in de workshop die wij aanbieden. En waar we mensen mee aan de hand nemen. Mooi. En dat levert zoveel fijn, zeg maar, even weer zo'n fijn moment op. Ja. En ook, ik luister ook naar jouw podcast en dat dat ik ook bijna jouw opluchting hoor... als jouw vriend ja. hè, jou vertelt wat hij zo goed vindt... Ja, en waar, ja. dat hij het zo bijzonder vindt... wat voor moeder je bent. En, uh... Ja,
0: inderdaad, het is bizar. Want uh, nou, we hebben dus nu als ouders is vier jaar... dus in al die vier jaar hebben we nooit dit gesprek gevoerd. Nee. Ook niet van tevoren. Dus het is heel, uh, heel bizar... omdat je ook allerlei aannames in je hoofd hebt. Ik bekijk, ik, ik bekijk iets vanuit mijn kader... En, ik zie hem zo kijken of hij zegt dit... en het zal wel dit betekenen. Dus je hebt allerlei aannames, ja. interpretaties... Ja. Uh, zonder dat je gewoon echt vraagt van... hé, hey, wat denk je?
1: Ja. Is dat ja. Heel bizar. Ja, en dat is dus eigenlijk ook weer niet bizar... want een Amerikaanse professor, Dr. Gottman... Ja. is echt een interessante man om op te zoeken... als je dit een interessant onderwerp vindt. Hij is in Amerika een van de meest vooraanstaande... relatietherapeuten. Hij heeft een heel langdurig onderzoek gedaan... met, met relatie met, met koppels... En hij kwam erachter dat eigenlijk hoe langer mensen ook in de relatie zitten, hoe minder mensen echt met elkaar praten. Gemiddeld gezien, wat denk je dat gemiddeld ongeveer een stijl per week een gesprek voert met elkaar? Nou, als ik ons als voorbeeld neem... Eén uh, keer per week. Ja, precies, precies. <laughs> nou, gemiddeld heeft, heeft hij onderzocht dat mensen eigenlijk in een week nog maar 49 minuten echt met elkaar in gesprek zijn. Ja, jezus. Nou, als je een beetje je gemiddelde schermtijd ernaast uh, ja. uh, houdt, ja. zeg maar, ben je dus eigenlijk meer met je scherm bezig dan met je partner. Ja. En dat komt omdat als je in een langere relatie zit, ga je eigenlijk allerlei aannames doen op wat diegene denkt. Je kent iemand, ja? Hè? Precies. Dus ik weet wel wat hij denkt, ik weet wel wat hij ja. voelt, ik weet. En dat maakt dat we eigenlijk een beetje verleren, hoe zonde dat ook is... om echt te vragen en die oprechte interesse in elkaar te hebben. Ja. Um, zo zonde. Zo zonde. Ja. En ik, weet, ik, ik herken dat ook bij mezelf, dat ik bijvoorbeeld aan het eten ben met mijn vriend en, en wat vrienden. En dat zij vragen stellen aan mijn vriend waarvan nee. ik denk... Oh mijn god, die vraag heb ik jou helemaal niet nee, gesteld. Nee. Of wow, dat antwoord verrast me eigenlijk. Ja. Of, en dat ik zelf ook wel eens denk van... hé, hey, jij zou mij dit ook wel eens mogen vragen. Ja. Maar dat, ja. dat doe je dus... Ja, toch klopt. minder bij ja. je eigen relatie. Ja. ja. Nou ja, en dat <laughs> willen Fleur en ik dus heel graag... in die ja. workshop weer even... wij vertellen je helemaal niet... hoe een perfecte relatie eruit ziet. Of wij, wij, dat, voor iedereen is een relatie anders. Ja. Voor iedereen is zijn behoefte... in een relatie anders. Wat wij je meer aanreiken is... wat zijn nou hele toffe tools... En, goede dingen om je te realiseren... om mee aan de slag te blijven gaan. Ja. En dat is, denk ik... de kracht van wat wij doen... maar ook het gemis wat er nu nog is... dat mensen het vooral heel erg zelf... aan het uitzoeken zijn. Ja,
0: ja of niet. Het gewoon maar laten gebeuren. Of het gewoon laten <laughs> gebeuren. Ja. Ja.
1: ja. En dus helaas... 40% elkaar dus kwijtraakt. Ja.
0: Uh, maar ja. je zei ook... want dit is natuurlijk fijn zo'n onderhoud... maar dat onderhoud moet je dus blijven doen.
1: Absoluut, absoluut. Nee, het is, ze het is zelfs, hè, je kan één keer in de maat een date night doen... maar het zijn juist die alledaagse momenten op een dag... die heel belangrijk zijn. Dus ja. wij werken ook toe in, in de workshop... naar hele concrete handvaart van... hoe kun je dit nou in je dagdagelijkse week, ritme... wat zijn nou momenten die je eigenlijk met elkaar kan inbouwen... om wel even dat ja. gesprek te voeren. Om wel even bij elkaar te checken... hé, hey, hoe voel zit nu jouw liefde stank. Hè? Hoe zijn we oké okay met elkaar? Ja. Uh, een van de vragen... die je elkaar bijvoorbeeld kan stellen is... Hey, hoe uh, kan ik je ergens bij helpen... deze week? Hoe ziet jouw weken uit? Mm. Wat heb je nodig van mij? Uh, ja. uh, dat zijn hele fijne... makkelijkere vragen... Ja om mee te nemen om elkaar te blijven stellen. Ja.
0: Uh, ja, want stel, ik ben ik ben ook fan van de date night hè, niet dat ja. ik
1: is van... ook heel belangrijk ja. zeker blijven doen. Oké, okay, ja. dus
0: stel je hebt die babysitter ja, uh, ja. geboekt. Ja. Je hebt een date night. Je bent opgedoofd allebei, ja. je gaat naar een leuk restaurant. Ja. Hoe ma hoe hou je het dan inderdaad leuk? Maar ja. heb je toch wel even een echt connectiemoment.
1: Ja, nou ja... ja uh, um, is er iets waarvan jij zegt... dat is voor mij iets wat heel erg werkt? Want,
0: um, ja, ik merk gewoon dat wij zelf... we hebben het dan toch wel even over de kinderen... en op een gegeven moment hebben we dat door. En dan oh, denk je, ja. oh nee, we moeten even switchen... en dan ja. gaat het over werk... Dus ik denk dat we daarom, als we dat hebben gehad, het is altijd dat rieltje. De kinderen werk. Ja, 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 ja. Ik denk, daarna komt echt pas een moment dat we denken van oh ja, we kunnen ook over andere dingen hebben. Oh ja, ja. Uh, ambities, dromen. Uh, Mooi. Um, ja, ik denk dat we dan heel snel gaan naar de toekomst. Hoe oh, zien ja. we de rest van ons leven voor ons? Of al is het hoe zien we de volgende vakantie voor ons? Ja, of, precies. Um, ja, ik denk dat dat zo ongemerkt. Dat dat altijd een beetje de flow is. Ja,
1: ja, ja. Nee, volgens mij is dat, al, is dat heel herkenbaar voor heel veel mensen. Trouwens, ook voor mij. Ja. Uh, en ik denk al heel mooi om die gezamenlijke dromen, maar ook die individuele dromen, juist ja. met elkaar te blijven delen. Ja. Want dat is super krachtig. Ik denk een van de dingen die je zou kunnen doen, is um, dat je bijvoorbeeld bij iedere date night elkaar wel de vraag stelt: hey, hoe voel zit jouw liefdestank op oh, dit moment? Ja. En wat zou, er, zou ik eraan kunnen doen om die wat meer aan te vullen ja. deze week? Want wat, uh, het is bij jezelf heel goed om die check te doen van... hey, hoe, hoe, zit, hoe, zit, hoe zit ik daar eigenlijk in? Want kijk, op het moment dat de dingen veranderen... Of op het moment dat je um, kinderen krijgt en, en andere prioriteit krijgt... Dat is helemaal niet het probleem. Ja. Wat het probleem is, is dat je eigenlijk zelf... Op een bepaald moment misschien te weinig te weinig de check doet. Ja. Hoe sta ik er zelf in? Wat heb ik nu nodig van de ander? Ja. En hoe blijven wij daarin ja. in verbinding? En dat is vaak het moment... dat of het punt waarop mensen elkaar... meer en meer kwijtraken. En het gesprek maar vooral niet gaan voeren. Want hè, pff, dat er ook nog... Ja, ja einde, dag. einde ja. dag. Ik ben al kapot. Ja. Ik heb geen zin in gezeik. Ja. Uh, um, maar... Om vanuit die positiviteit bij jezelf te checken te doen. Hé, hey, hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk met mijn liefdes, denk ja. hoe, uh, he, zie als een, je, je ziet het toch een beetje ook als een auto die rijdt ook niet zonder machine. Je zult ja. moeten blijven investeren. En, en vanuit die positiviteit, hoe kan ik hem vergroten? Dus niet, oké, okay, waarom is het een zes? En oh, uh, laten we het daar vooral over hebben. Nee, hoe kan ik er een acht van maken? Ja. Uh, of hoe kan ik er een team van maken. Je kunt het ook gewoon. Hè, geef eens even een cijfer aan je gevoel. En hoe, hoe maak ik van een 7-8? Mooi. Dan kun je op hele kleine stapjes. Kun je al inchecken. Ja. Daarbij komt kijken dat iedereen ook een andere liefdestaal heeft. Nou, hè? dan had ik precies dat wilde ik je ja. vragen. Van hoe ga je daarmee om? De ja. ene,
0: voor de ene is het uh, koken. De ander is het ja. uh, seks. Voor de ja. ander is het,
1: ja. Zeker. En dat is de, een heel leuk gesprek om met elkaar te voeren. Van wanneer voel jij dat die liefdestank gevuld wordt? Kijk, voor mij is het heel belangrijk om uh, die kwetsbaarheid en die emotionele verbinding met mijn vriend te hebben. En het... Uh, ...en even mijn gevoel te kunnen uiten bij hem... ...daarin gezien en gehoord te worden... Uh, en, ...en dat moment van gesprek met hem te hebben... ...voor hem kan het heel belangrijk zijn om iets leuks met mij te gaan doen... ...of gewoon simpelweg naast mij op de bank uh, tegen me aan te komen zitten... ...en dan gewoon samen te zijn. Ja. Dat kan voor hem een prettige manier zijn. Ik kan heel hard mijn best doen om inderdaad hem heel erg te gaan ontzorgen... ...voor hem te koken... Dat is helemaal niet zijn liefdestaal. Ja, ja. Dus dan kan ik heel hard werken. En ja. denken, maar ik doe toch zoveel. Ik doe toch mijn best. Maar op het moment dat dat helemaal niet voor hem voelt als... Oh, dat is voor jou... Daar laat hij niet van op. Nee, daar laat hij niet van op. Nee. Uh, um, dus ik denk dat dat inzicht in elkaar... Van hoe wanneer voel jij je geliefd, gezien, gehoord. Uh, hoe kan ik daar op hele kleine manieren aan bijdragen. Is al super waardevol. Ja. En, ik denk, wij uh, dat is ook het mooie, maar ook meteen het confronterende. Mijn vriend en ik zijn natuurlijk ook door deze hele rij, weet je, bij mijn opleiding. We werden natuurlijk ook heel erg geconfronteerd met onze eigen relatie. Ja. Ook met het opzetten van dit bedrijf, met het vormgeven van de workshops. We hebben ook alles zelf doorleefd. Um, en daarin hebben wij ook heel erg gemerkt van, hé... Hey, wat werkt, wat niet werkt. En een van de dingen die wij naar aanleiding van een van de oefeningen uit de workshop hebben afgesproken, is dat wij bijvoorbeeld iedere zondag nemen wij even de hele week door. En bepalen wij ook op basis van hoe de week eruit ziet, okay, wie is wanneer waar verantwoordelijk voor. Ja. Omdat die taakverdeling bleef voor ons gewoon best een ingewikkeld punt. We zijn allebei, hebben we een baan, allebei, hè, ik ben een bedrijf aan het opbouwen, hij heeft een hele veel eisende baan. Dan ik merkte gewoon dat de bepaalde verantwoordelijkheid heel erg bij mij lag als het ging om de zorg voor de kinderen. Ja. En niet om de uitvoerende taken, want dat was heel erg gelijk. Ja. Maar de mentale verantwoordelijkheid ja. lag toch wel heel erg zwaartepunt bij mij. Uh, Heb je ook echt expliciet gemaakt van, oké, okay, dus ik, elke dag ben ik hier en hier mee bezig Ja, hoofd? nou dat, ja. we hebben op een gegeven moment, dat was wel een heel mooi moment. Ik merkte dat ik daar steeds meer tegenaan begon te lopen. En wat er gebeurt in een relatie is... Uh, Voordat je dat expliciet maakt en helemaal de diepte ingaat... wat er gebeurde is, ik ging gewoon heel gefrustreerd doen. Ja. Dus dan kwam hij thuis en dan was ik gewoon heel geïrriteerd. Ja. Of dan was ik, ging ik gefrustreerd reageren. En dan snapte ik zelf ook niet... nou, leuk, weet je wel, waar ja. komt dit vandaan? Totdat ik een beetje die... Uh, ook door de opleiding en door... merkte van, wa, waar, waarom ben ik eigenlijk zo boos, weet je wel? En ook door die coach, die zei tegen mij... ja, jij hebt eigenlijk een soort van bijna gevangenis... voor jezelf gecreëerd, van dit is nu mijn rol... Daar heb ik aan te voldoen. En voor de rest ja is dit gewoon even wat het is. En mag je niet meer vragen dan dat. Toen uh, 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 kwam er op een gegeven moment een heel grappig NRC-artikeltje... Met een quiz naar uh, taakverdeling ja. en de balans daarin. Ja. Ik, zal het, ik zal het naar je doorsturen, het is heel ja. interessant. En die test gingen mijn vriend en ik allebei maken. En daar kwam uit dat wij inderdaad op, op praktische taakverdelingselementen... Dat ik op 60% zat of zo en hij op 40%, waar we eigenlijk allebei heel oké okay mee waren. Maar dat de mentale, emotionele belastbaarheid voor mij 90% was en voor hem 10%. Ja.
0: En daar ik schrok
1: hij heel erg van. Want, omdat hij dat helemaal niet zo doorhad en ik eigenlijk ook niet doorhad nee. dat dat zo'n ongelijke disbalans, ja. disbalans was. En naar aanleiding daarvan zijn wij heel expliciet gesprekken gaan voeren met oké, okay, maar wat is dat dan? Wat ligt er dan op mijn bord? En hoe kunnen wij heel praktisch dit probleem tackelen? Want je bent er niet door alleen maar dit uit te spreken naar elkaar. Er moet echt een verandering plaatsvinden. ...die ook in het systeem echt anders moet. Dus een van de dingen die wij hebben afgesproken... ...is dat mijn vriend eerst het contactpunt is van de opvang. Niet ik. Wauw. Dat doet al iets dus ja. in de beleving van verantwoordelijkheid.
0: Ja, ik vind het knap dat jullie dat zo afspreken. Van oké, okay, ondanks dat hij een drukke baan heeft... ...is hij toch eerst de Ja. Want ik merk heel erg, nou mijn man heeft ook een drukke baan. Ik merk heel erg aan mezelf dat ik denk, nou hij is druk... Dan doe ik het wel, ondanks ja. dat ik misschien ook wel een afspraak heb of uh,
1: ja. ook aan het werk ben. Heel herkenbaar. Ja.
0: Um, het is hoe. Ik wil bijna zeggen hoe heb ik hem zover gekregen. Maar ja. het is natuurlijk in samenspraak.
1: Het is in samenspraak en ik denk dat dat is ook. Ik denk dat we dat we elk in een systeem zitten en in een maatschappij leven waar um, en misschien ook zelfs biologisch. Ik heb hè, dat 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 um, het. Zo eenmaal zo is dat een vrouw dat doet. En dat begint natuurlijk al. En daar zijn wel genoeg artikelen en boeken over geschreven. Dat je als vrouw. Heb jij nou eenmaal langer verlof? Krijg jij een uh, uh, andere band met je kind? Want je bent. Vier, he, drie, vier maanden voelt aan bij je kind. Dus dan word je chef-baby. Dan word je automatisch. Chef-peuter-kleuter. Uh, en, en heb je ook die rolverdeling. En het vergt heel veel. Nou, gesprekken. Bewustwording. Maar ook echt wel confrontatie met jezelf en ook met de ander om hier doorheen te gaan. En ik denk dat het nog bijna meer van mij heeft gevraagd om het los te laten... ...dan van hem heeft gevraagd om het op te pakken. Want ja. op het moment dat dit inzicht kwam, het kostte hem echt nul moeite om te zeggen... ...oh, maar dan pak ik dit op of dan doe ik dat. Of, oh, maar dat vind ik eigenlijk ook heel leuk of heel fijn. Ik denk dat het voor mij veel moeilijker was om te zeggen, oké, okay, maar dan laat ik het ook los. Ja, ja. Uh, want wij zijn nou eenmaal... of ik in ieder geval was geneigd... om die verantwoordelijkheid te pakken.
0: Ja, ja uh. ik denk dat inderdaad wat je zegt... ik denk dat het heel erg biologisch is. Ja. Om gewoon... Um, ja, om die verantwoordelijk te, te hebben... te, te houden. Ja. Uh, maar ik denk tegelijkertijd ook... dat het, um, dat het ook belangrijk is om, is... om stil te blijven staan bij dat biologische. Zeker. Dat we mannen en vrouwen, en dan heb ik het over heterostellen nu natuurlijk... Ja. die zijn nou eenmaal niet hetzelfde. Nee. Um, dus ik denk dat het ook belangrijk is om stil te blijven staan van... als je iets als moeder fijn vindt om bij je te houden... hou dat dan ook lekker bij, maar geef
1: dan weer iets anders af. Precies, precies. Dus dat is ook de, dat is eigenlijk in alles, ook in, in, in onze workshops, in coaching... maar ook in mijn eigen relatie, verschil is er. Ja. Het verschil aan zich is helemaal niet het probleem. Waar het probleem ontstaat, is op het moment dat er niet gesproken wordt over de verschillen die misschien niet fijn aanvoelen. Want er zijn ook dingen in de disbalans die misschien niet prettig zijn. Ja. Er zijn misschien ook um, dingen in je communicatie die je minder prettig vindt. Of dingen die er gebeuren in je relatie waarvan je denkt... Hey, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo fijn. Op het moment dat uh, de intimiteit heel erg verandert naar de komst van kinderen... wat bij mij ook zeker het geval was... dat dat zo is, is helemaal niet erg. Ja. Maar op het moment dat daar niet over gepraat wordt... of we doen de aannames daarin van... oké, okay, nou ja, dit zal wel even zo zijn en dat is voor ons allebei oké... Okay, ja. het gesprek wordt niet gevoerd... Ja. daar staat ruimte voor, eventueel wel problemen.
0: Ja.
1: Um, maar dat is meteen ook het allermoeilijkste dat er is. Ja. Ik ben wel benieuwd, hebben jullie. Want ik, we hebben het heel erg over, over man-vrouwen. Ja.
0: Hebben jullie ervaring met hetero. Uh, met. Uh, stellen uh, uit de.
1: meteen? Uh, uh, mijn zusje nee. zeker wel. Ja, mijn zusje is in haar gezinscoaching 100%. Ja, ja. Uh, zeker wel. Ik heb zelf nog niet een. Uh, 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 homoseksueel. Uh, uh, ja. stel uh, gecoacht, zeg maar. Ik ben
0: gewoon heel erg benieuwd of het. inderdaad dat man-vrouw is. Dat er degene die heeft gebaard. of. of ...geadopteerd ja. moeder... ...of die automatisch... ...die rol op zich neemt... ...of dat het misschien bij twee moeders heel anders zou zijn... ...of bij twee vaders heel anders Ja, dat is zijn.
1: super interessant om daarover na te denken... ...ik denk dat het niet zozeer ...ik denk dat het uh, deels persoonlijkheid... Uh, ...ook gebonden is... ...dus echt niet alleen man-vrouw... ...want ik ken ook genoeg mannen... Uh, uh, ...of uh, wel relaties waarin de man juist heel erg... ...die uh, rol op zich nam... ...en de vrouw uh, dat, dat zo minder voelde... ...dus ja... Ik denk dat er heel veel in het systeem zit. Wat ik zei, hè, op het moment dat je als vrouw... die eerste vier maanden fulltime bij je kindje bent... Ja. Uh, en als man... Hè, gelukkig krijgen ze al iets meer weken... maar het is nog steeds natuurlijk ontzettend ongelijk. Ja. Dat ja. doet iets. Ik denk uh, op het moment dat... stellen beide besluiten... of het nou man-man, vrouw-vrouw, man-man is... dat ze beide die eerste vier maanden... fulltime bij hun kind zijn... dat dat echt al een fundamentele verandering... teweeg brengt in wat ja. er daarna gebeurt... Um, maar ook in dat systeem... Uh, zitten we nog niet als maatschappij. Want nee. ook al zegt... Uh ...de overheid die krijgt vijf weken. Ik ken weinig mannen die die vijf weken gepakt ja. hebben. Ja.
0: Uh, ja,
1: of die, die dat, die, waarbij dat echt gestimuleerd wordt. Of, uh... Nou, inderdaad. Vanuit het werkveld ook. Precies. Dat iemand zegt...
0: ...oh ja, tuurlijk. Ga maar uh, ja. vijf
1: weken met verlof. Ja, ja, dus ik, ik, ik vraag me echt af... ...en daar zijn ook echt wel onderzoeken naar geweest... ...het is echt niet alleen biologisch. Het zit ja. ook echt in het systeem waarin wij... ...ja, met elkaar leven. In Nederland in ieder geval. Want het ja. is het zeker niet in ieder land ja. zo... Um, nee, dus dat. En ik denk dat... Uh, en dat is wel vanuit mijn opleiding. Iedere, in iedere relatie zit ook weer een andere dynamiek. In iedere, ja. Iedereen heeft zijn eigen uh, patronen. Ja. Uh, iedereen heeft zijn eigen dingen waar hij tegenaan loopt. En dat is zo ongelooflijk complex. En, uh, maar wat wel echt een gemene deler is... Is dat we allemaal toch hè, vanuit de sprookjes... Uh, ze leefde lang en gelukkig. Ja. En dan houdt de film op. Ja. Maar wat gebeurt er daarna? Ja. We zien het tot dat moment. Weet je, we zien het tot in, dat, dat er heel veel liefde is. En je zit in de verliefdheidsfase. En je, ja. Oh mijn god, het is de ware. Ja, ja. En dan. Ja. En daarin moet het allemaal maar zelf uitzoeken. En dat vind ik persoonlijk heel raar met de kennis die ik nu heb.
0: Ja, ja is het ook. Ja. ja.
1: Ja, want hoe is dat voor jou? Hoe ervaar jij dat?
0: Um, nou ja, zoals ik dus toen uh, met mijn man sprak... Is het, uh, um, ...wij sinds dat gesprek, sinds dat afgelopen gesprek... ...hebben we wel zoiets van dat we... ...we zijn er niet meer echt voor gaan zitten daarna nog... ...maar wel dat we tussendoor als er iets voorvalt... ...dat we denken van, oh ja, hier moeten we het even over hebben. Oh ja. En dat we dan echt erbij stilstaan van... ...oké, okay, dit is een rolverdeling waar we het niet over hebben gehad... Of een taakverdeling waar ja. we het niet over hebben gehad, is dus hoe vinden we dit oké? Okay? So, Mooi. En, um, en, of alleen maar even benoemen, al ja. is al fijn. Dat ik zeg, Super kijk, uh, daar denk jij bijvoorbeeld niet over na. En daar loop ik al de hele dag aan te de denken, bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, en daar hebben we het er gewoon even
1: over. Mooi. Dus ik
0: denk um, gewoon het besef. Ja. En ik denk zeker als je zo'n workshop hebt gedaan, dat je de vragen, de oefeningen zeker. in je hoofd blijft houden. Ja. Um, en dat je zo dat onderhoud een beetje kan, ja. Uh, ja. misschien low-key, dus ja. dat je niet elke maand zo'n hele workshop
1: doorloopt. Zeker, hoeft ik absoluut niet, nee. Ja, dus nee.
0: je inderdaad wel uh, gewoon even bij stil ja. Ik denk dat dat heel fijn is.
1: Ja, ja, ja dat is heel belangrijk ja, ja zeker, zeker nou, heel fijn super ja. dat we hier
0: met mee bezig zijn dank ja, ja. dat vinden wij ook, dat vinden ik, wij ook. Uh, ik wil afsluiten met je met een paar vragen ja uh, en de eerste is wat is je grootste marker ja. en dat is je meest onaangename
1: verrassing van moederschap ja, ja. Uh, god nou ik denk als ik iets heel specifieks... Uh, moet benoemen vond ik het echt super intens om te merken... Um, wat het met mij als persoon deed... in, die, uh, in dat stukje bemoeizucht. Ja. Dat vond ik echt heel... Dat dan zag ik mezelf bezig en dacht ik... oh mijn god, ben ik dit? Ja. Uh, en de tweede letterlijke motherfucker... maar die komt ook echt even door de term dat ik eraan denk... is dat ik het ook heel intens vond... dat er zoveel gebeurt met je libido als vrouw. Ja. Dat ik echt... Uh, ja, vond ik gewoon heel heftig. Ja,
0: ja. die gaat zo moeten ontdenken. Uit het raam. Uit het raam.
1: Ja, dat vond ik heel. Ja, dat vond ik echt wel motherfucker zeg maar. Ja, letterlijk. No motherfucker. No motherfucker, ja, precies. Precies. Ja, ja.
0: Het tweede is, wat is je breekijzer?
1: Waar breek je van als moeder? Nou. In de positieve waar breek ik van... ...is dat ik het... Uh, als, ik, ...als ik de liefde zie... ...die wij samen hebben voor onze kinderen... ...maar dus de gedeelde liefde... Uh, ...en die ik dan vooral... Hè, ...want je ziet hem letterlijk bij je man voor je kinderen... ...daar kan ik echt van breken... ...dan ben ik echt intens gelukkig... ...dus dat is meer de... Mooi. ...de, de, ja, mooi. de, de uh, mooie breking... ...en wat ik... Wat ik uh, he hele heftige momenten vind... is op het moment dat... Uh, dat ik zie dat ik... Uh, soms mijn eigen dingen projecteer op mijn kinderen. Hmm. Dus dat als ik niet lekker in mijn vel zit... of ergens heel erg van baal... of iets heel ingewikkeld vind... Uh, en het mezelf... Nou ja, eigenlijk zie je uit op mijn kinderen. Yeah. En dan kan ik me daar zo schuldig over voelen. Yeah. Dat vind ik hele ingewikkelde dingen. En nogmaals, echt nobody's perfect. En ik ben heel oké okay met het feit dat ik fouten mag maken. En dat uiteindelijk het goed maken belangrijker is. Yeah. Uh... Ja, maar ik vind bijvoorbeeld, hè, op het moment dat ik ruzie maak met mijn vriend voor mijn kinderen, of als ik een keer toch iets te heftig reageer op een dochter die echt niet wil luisteren, omdat ik zelf een slechte nacht heb gehad, weet je dat? Ja, ja. Dan kan ik daar wel echt, ja, dan denk oh mijn god.
0: Ja, wat hebben we allemaal, inderdaad? Ja, denk ik we wel all have it, ja. ja. ja.
1: ja maar dan, uh, ja, dat kan me dan echt wel doen.
0: Ja, ja, dat snap ik.
1: Ja. Ja.
0: Dat maar je hebt ook heel veel leuke momenten, denk ik, als moeder. Zeker weten. Uh, wat is je laatste Mom of the Year Award moment? Dat je dacht, oh, dat heb ik wel even geflikt.
1: Dat heb ik wel even geflikt. Nou, eigenlijk afgelopen week, uh, wij gingen vliegen voor het eerst met twee kindjes. Kijk. Uh, uh, en uh, um, eigenlijk werd mijn zoontje dus de nacht voordat we gingen vliegen een beetje ziek. Uh, en de dag later kwam ik erachter dat de waterpokken doorkwamen. Dus dat was de reden. Um, maar vliegen met twee kindjes om vier uur s'nachts. Uh, uh, en dat ging zo soepel. Oké, oh, wij waren zo ontspannen. Mijn kinderen waren ontspannen. Het was gewoon een feest. En ik zat in dat vliegtuig. En ik, echt, dat, ik voelde me echt letterlijk sky high. Ik dacht, nou, dit, dit flikken wij gewoon. Oh, wat heerlijk. Ik heb echt de leukste kinderen. De mensen in het vliegtuig vonden mijn kinderen leuk. Weet je wel, dat je echt denkt... Woehoe, weet ja. je. Gewoon no troubles. Ja. Heerlijk. Maar dat had misschien ook iets te maken met de zonnige bestemming. Ja, geen idee. Maar het was gewoon, we waren gewoon heel erg in een lekkere vibe. En het was echt chaos op Schiphol. Het was... We, hebben echt twee, we waren echt één minuut voor tijd bij de gate. Terwijl we tweeënhalve. Weet je, het was eigenlijk alles... Mijn kind, kindje was ziek. Dus alle omstandigheden waren juist helemaal niet chill. Nee. Maar wij bleven heel ontspannen. En dan, op zo'n moment kan ik wel denken... Oh ja, ik mama kan of dit. Heer, ja. Ik ben echt mama of heer. Ja. 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 de heer. Mooi.
0: Dankjewel, Frotte. Yes. Bureau Liefhebbers. Yes. Uh, waar kunnen ze terecht?
1: Nou, op wwwbureau uh, Ook op de Instagram... Bureau.liefhebbers. Ja, en daar vind je ook blogs, tips, tricks. Als je niet meteen denkt: hé, hey, uh, ik, uh, uh, ik wil je er gewoon eerst iets meer over leven, ja. ja, dan maar je kunt daar ook echt al meer vinden over de workshop en over de coaching. aan uh, zich, dus uh, ja, en ik gun het echt iedereen om mee te doen, want het is een cadeautje voor jezelf en uh, voor je relatie. Dus uh, Zeker. ja, nee. dankjewel. Heel jij bedankt. Fijn dat ik er mag zijn. Ja. Yes.
0: Heel veel herkenning tijdens het gesprek met Veronne. Wat overal weer in terugkomt is ga het gesprek met elkaar aan. Maak geen aannames, maar probeer echt actief uit te vogelen wat werkt. Qua taakverdeling, qua tijd voor elkaar en voor jezelf natuurlijk. En blijf dat ook doen, dat onderhoud waar ze het over heeft. Meer info over Bureau Liefhebbers vind je in de show notes. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast. Deel je gedachten met mij via een DM op Instagram, at of deel deze aflevering met iemand die dit moet beluisteren. Tot de volgende!